2: Ma première question, c'est est-ce euh, que la masculinité toxique est soluble dans le, dans le chlore Puisqu'il y a plusieurs films qui récemment ont traité de masculinité de façon assez originale et qui sont liés à la natation. Qu'est-ce qui fait que le milieu piscine est intéressant pour parler de la vie des hommes
3: bah, La vraie question, c'est comment être sexy dans une piscine alors qu'en fait, on est nu, on est en slip, on n'a même pas le droit de mettre un maillot un peu long et euh, on vient avec, euh, je sais pas, ses défauts, ses qualités, ses bourrelets. Euh. Je pense que là, on est. Enfin, t'as pas le choix que t'accepter En fait, hein. quand tu vas dans une piscine, soit t'y vas pas, mais quand t'y vas, t'es sans phare. Tu peux pas être maquillé, tu peux pas tricher avec des vêtements. Tu es qui tu es, quoi.
0: On, on doit faire avec ce qu'on est. On doit faire avec notre corps. Donc, on doit déjà euh, être suffisamment bien avec soi-même pour se dire bon ben voilà, je fais avec mon corps. C'est rare d'être euh, à l'aise avec son corps. Et, et c'est vrai que dans, dans une équipe de water polo, on est tout de suite en mini slip. Tout de suite, ça rapproche, quoi. Tout de suite, on se fait des vannes. Parce que on n'a pas le choix, quoi. Parce que sinon, euh, soit on pleure, <rire> ou soit on se fait des blagues. Donc, euh, donc nous, on se fait plutôt des blagues.
2: Donc toi, t'es dans la vraie équipe dès que vous Qu'est-ce qui t'a mené à rejoindre une équipe de waterpolo gay euh, dans ta vie
0: Ben c'est une copine qui m'en a parlé. Elle m'a dit euh, "Attends, j'ai un copain euh, qui est dans une équipe de waterpolo gay l'air de s'éclater. Et moi, à l'époque, j'ai pas gays Enfin, j'avais des amis, hein, j'avais des amis hétéros, mais j'ai pas ma bande gays avec qui je fais les 400 coups, avec qui je vais en boîte. Donc je forçais mes amis hétéros à venir en boîte gay. <rire> donc ils le faisaient, mais bon, ça les saoulait un peu. Au bout d'un moment. Euh, donc voilà donc j'avais pas cette bande-là et, et je suis pas allé pour ça d'ailleurs j'y suis allé parce que je voulais faire du sport et puis c'est vrai que j'ai découvert ceux qui sont devenus mes meilleurs amis je les vois plus que n'importe qui plus que ma famille parce que il y a les tournois il y a les euh, games voilà il y, y a énormément de choses il y a les chorégraphies comme dans le film donc voilà donc on fait plein de choses ensemble et ça va au-delà du waterpolo
2: Et comment du coup cette expérience personnelle est devenue un film
0: Bah moi j'avais déjà moi à la base je suis journaliste je faisais des reportages des documentaires J'avais fait une petite série un petit programme court hein, qui est diffusé sur Cine+ Déjà j'avais le l'envie de, de raconter une histoire de fiction et euh, et puis j'avais mes copains autour de moi, qui sont très hauts en couleur, euh, comme dans le film... Parfois même encore plus. Et je me suis dit, non, mais c'est dingue ces personnages-là, et même tout ce qu'on vit, même ce qu'on dit, il y a même des répliques dans le film, c'est texto la réplique qu'un copain m'a dit un jour dans la rue. Donc c'est une source d'inspiration inépuisable. Donc je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut raconter. Et c'est assez unique, c'est original, et c'est surtout plein d'amour, plein de bienveillance. C'est des valeurs positives. Puis moi, en tant que jeune gay, j'avais jamais eu de héros positifs au cinéma ou dans les séries télé quand j'étais gamin, ni même jeune adulte. Et ça m'a manqué, et je pense que c'est important que les jeunes gamins aient d'autres films que des films qui parlent de sida ou de prostitution. C'est-à-dire que je pense que c'est important d'avoir des héros gays positifs bien dans leur basket. Alors certes, avec chacun leur problème, mais voilà, des, des héros gays auxquels on peut s'identifier et quand on est jeune, se dire « Ah
2: ben en fait, c'est cool, ce qui m'attend. » Est-ce que vous avez déjà eu, donc il y a eu quelques projections du film, même s'il n'est pas encore sorti, est-ce que vous avez déjà eu de retour peut-être de jeunes hommes qui viennent réagir à ça, au fait que c'est peut-être un film où on trouve des modèles et des inspirations qu'on ne voit temps, pas ouais. très souvent au cinéma
0: tout le temps, il euh, y a même des, des gens, même ça, ça va au-delà de l'homosexualité. Je sais qu'il y a une mère qui est venue me voir parce que sa fille est gothique, par exemple. Donc, elle n'est pas lesbienne, mais elle est gothique. Donc, elle a, elle a des piercings, elle s'habille en noir. Il disait, voilà, ma fille, elle est rejetée à l'école à cause de son look. Euh, et elle s'est complètement identifiée. En tout cas, elle a vu sa fille dans cette différence-là. Donc, le film au-delà au du caractère sexuel, euh, ça, ça raconte la différence et comment, un, l'assumer, parce que c'est beau, la différence, et comment l'accepter.
3: Non, et puis après, il y a surtout, il y a, il y a, je pense qu'il y a pas mal de gens euh, hétéros, euh, enfin, l'espèce de majorité... Euh plus ou moins silencieuse, qui vient par curiosité parce que euh, parce qu'en se disant bah voilà essayer de comprendre de se rapprocher et euh, et nous c'est aussi à ces gens-là qu'on avait envie de parler c'est-à-dire fait c'est pas une comédie militante c'est pas une comédie gay c'est une comédie avec des héros gays à l'intérieur comme des héros qui parlent ch'ti ou, euh, ou autre chose c'est-à-dire qu'en fait ils nous amènent dans un univers qui est particulier mais est, le, le but du jeu c'est de faire venir le plus grand nombre pour pouvoir appréhender un monde qui parfois peut nous sembler euh, un peu loin de nous ou euh, ou trop complexe ou euh, etc donc euh, voilà on avait envie de faire un on avait envie d'inviter plein de gens dans ce dans cette équipe
0: sans édulcorer pour autant euh, la communauté gay en tout cas cette bande de potes là parce qu'évidemment on ne cherche pas à représenter tous les gays mais il fallait pas non plus édulcorer ce qui fait aussi tout le sel de ces personnages euh, mélange entre euh, voilà, respecter cette communauté euh, dans sa singularité et en même temps ne pas être excluant pour ceux qui ne la connaissent pas.
2: Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une scène d'homophobie directe et de violence homophobe dans le film Est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être tiré d'expérience réelle que tu as pu avoir avec l'équipe Ou est-ce que c'était aussi pour à un moment rappeler que c'est bon enfance, c'est une bande de potes, ils sont, ils sont chouettes, ils passent un bon moment, mais on est dans un monde qui fait que c'est pas neutre et que leur vie n'est pas neutre et qu'on porte une part de danger que s'ils étaient hétéros et qu'ils allaient juste jouer au waterpolo en Croatie, ils ne traverseraient pas
0: Ouais. Bah alors nous on l'a pas vraiment vécu c'est à dire que, alors peut-être individuellement que ce soit de l'homophobie pour certains euh, au travail ou dans la rue ça, ça peut arriver une injure un homophobe euh, par parfois même c'est de l'homophobie Un peu comme ce que dit Mathias, notre héros euh, Ça le pd c'est plus des mots comme ça Qui peuvent blesser et qui sont parfois prononcés Par des gens qui n'ont pas l'intention forcément de blesser Donc c'est plus subtil que ça euh, Et puis nous surtout on se balade à 35 Donc euh, généralement on se fait pas emmerder Dans la rue, c'est l'avantage euh, Mais en tout cas c'est important pour nous De le montrer que ça existe encore Et on le voit aujourd'hui Malheureusement en 2019 à Paris ou ailleurs Il y a des actes homophobes euh, toutes les semaines en fait Et c'est insupportable et c'est intolérable Donc euh, oui il fallait pas non plus euh, C'est à dire qu'il fallait aussi Montrer que, que ça existe encore
3: Ouais et puis malheureusement Il y a, y, a, y a ça et il y a aussi le fait que Il y a un, de, de choix de liberté permanente D'assumer qui on est Et que malheureusement au sein de leur équipe Ils peuvent le faire totalement Et que malheureusement moment, bah, on peut pas toujours Être partout qui on veut Comme on veut Et il euh, faut que ça change mais c'est une réalité, donc du coup on pouvait pas vraiment le
2: c'est pareil pour le choix de mettre une femme trans dans l'équipe est-ce que c'est quelque chose qui reflète la réalité de la vraie équipe des crevettes pailletées ou est-ce que c'était pour, une... pour apporter de la diversité aussi à l'histoire
0: c'était pour avoir de la diversité parce qu'on n'a pas de femme trans dans l'équipe, on a eu à un moment donné quelqu'un qui a fait le chemin dans l'autre sens euh, mais qui n'est pas resté parce que c'est un sport très difficile donc heure important. Euh, tout le monde ne reste pas euh, montrer ce, déjà cette aussi euh, et puis ça soulève plein de questions euh, et puis ça c'est un peu une métaphore de notre folie aussi, le personnage de Fred, qui est comme ça, très très extravagant, qui adore le show, qui a le sens du spectacle. Et on est 4-5 dans l'équipe à être des Fred, dont moi d'ailleurs, même si je suis pas trans. J'ai cette envie de se mettre en scène, cette envie de mettre en scène ses copains. Euh, on n'est pas trans. Et
2: euh, moi, un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est qu'il y avait de la de la nudité euh, décomplexée et c'est un truc qu'on voit plus très souvent au cinéma surtout que on voit plus d'hommes enfin euh, on voit plus de femmes euh, toutes nues, gratuites que d'hommes mmh. vos acteurs, comment ils ont appréhendé le fait de se des mettre écran, le sgag euh... à à un moment sur l'écran ou euh, les fesses à l'air et bon, ils ont tous passé un moment pas trop compliqué mais qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision et est-ce que c'est un truc que vous avez réfléchi consciemment en se disant ok c'est important que dans ce film il y ait des hommes nus en full frontal et que ce soit montré comme des corps tout simplement ou est-ce que juste bah, dans les scènes euh, il y avait des moments où ils allaient se dénuder est-ce que c'était réfléchi
3: un peu les deux en fait et, euh, il y avait des scènes où c'était euh, c'était dès le script et après il y a des scènes par exemple il y a une scène euh, de canoë kayak où là on savait qu'il on leur a, voilà, on leur avait en fait ils sont partis dans un espèce de délire où ils étaient là on les contrôlait plus ils étaient un peu l'équipe <rire> et tram à, à suivre mais ensuite ils avaient régulièrement voilà des, des des portes de sortie possibles pour faire pour faire certaines choses et euh, et en fait ils ont été pris dans une espèce de en fait il y en a un qui devait le faire et puis finalement il y en a trois qui l'ont fait en fait et euh, et ça c'est c'est l'esprit de le groupe et c'est le côté un peu euh, un peu émulation après oui c'était hyper important de euh, c'était un peu important et pas en fait moi, j'ai aucun problème à avoir de la nudité féminine à l'écran, mais je ne vois pas pourquoi euh, on ne pourrait pas euh, la même demande vis-à-vis d'un comédien homme en fait. Et euh, donc, il reste plus grand-chose à enlever à l'arrivée. Oui. Et, euh, et puis, c'était aussi important de euh, que euh, oui, alors c'est une bande d'hommes ensemble, mais c'est des copains et donc du coup, la nudité n'est pas forcément quelque chose de tout le temps érotique. Ça peut être juste quelque chose de euh, récréatif ou euh, naturel ou euh, voilà jubilatoire etc mais c'est pas on n'est pas ils sont pas dans un c'est pas parce qu'ils sont des hommes entre eux qui sont homosexuels qui sont dans un rapport de, de séduction permanente au contraire
0: non au contraire ouais c'est euh, dans le film euh, comme des frères en fait euh, et donc voilà euh, ça fait partie de notre vie cette nudité là aussi euh, et, et moi je trouve ça dingue qu'au cinéma on ait aucun problème pour montrer des gens sanguinolents, euh, des choses hyper violentes, horribles, alors par contre on montre un corps nu alors ça aucun problème euh, non pardon, on montre un corps nu alors ça c'est intolérable euh, c'est hallucinant de, de, se dire, de se dire ça aujourd'hui, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de réalisatrices femmes, peut-être qu'il n'y a pas assez de réalisateurs gays, euh, je ne sais pas si c'est lié à ça mais en tout cas euh, effectivement c'est un problème il y a, du coup tous les films se ressemblent donc
3: nous il y a des corps d'hommes dans ce film des hommes nus de toutes les formes et de toutes les couleurs voilà.
2: et c'est un film qui ressemble pas à d'autres films donc euh, il est assez unique et ça le sort de ce cinéma où toutes les femmes sont nues et tous les films se ressemblent donc c'est plutôt cool j'ai une dernière question pour vous que j'ai posée à tous vos acteurs euh, en fait je trouve <rire> allez sur Youtube non après on et démonétisé tout, la vidéo elle est bloquée ouais. c'est pas cool Youtube est très très puritain. Hein.
0: ça on l'a découvert ouais. ouais. bande annonce ouais. on peut même pas montrer des ah ouais. fesses ouais, on peut même pas montrer un bout de fesses
2: Re remonter les non on le savait enfin, non, non,
3: ouais, Universal un nous a prévenu que, que en fait tu peux le faire dans une bande annonce qui n'est pas payante mais dès que t'es en pré-roll etc ouais. et tout là tu peux pas donc du coup t'es obligé de faire deux versions de ta bande annonce mais pour une paire de fesses quoi Genre.
2: Ma dernière question, en fait je trouve que votre film est vraiment chouette euh, à plein de niveaux et notamment parce qu'il donne une diversité voilà, de masculinité et de façon d'être un homme qui est très, très large et euh, je, je me dis que c'est cool pour les jeunes gars d'aujourd'hui d'avoir euh, ce genre de modèle. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune gars de 16 ou de 18 ans qui arrive à l'orée de sa vie d'homme euh, adulte
3: L'idée c'est de dire, euh, on va enfoncer les portes ouvertes, mais euh, de toute façon un jour ou l'autre t'auras envie d'être qui tu es donc, du coup, tant que tu le fasses le plus tôt possible, parce que qu'après, tu, tu vas kiffer comme, euh, comme cette bande de joyeux loulous, quoi.
0: Non, mais voilà, soyez, soyez qui vous voulez être et entourez-vous, parce que c'est ensemble aussi qu'on qu se construit. C'est pas forcément seul dans son coin. Il y a plein de façons d'être un homme, qu'on soit gay ou hétéro. On peut être gay et extrêmement viril. On peut être hétéro et extrêmement féminin et puis après entre les deux il y a toute une gamme de façons de vivre sa masculinité euh, et, et tout ça est en train de changer d'évoluer et c'est super je
2: pense qu'on a fini merci à vous deux pour merci votre beaucoup. temps merci beaucoup et merci beaucoup. pour ce film qui est vraiment non, très bien ma première question elle est plutôt générique autour du film l'impression que j'ai eue avec le premier duo et euh, l'énergie générale c'est que ça devait être un tournage assez fun
4: <rire> comment ça s'est
2: passé du coup le tournage
4: Geoffrey alors à la fois très intense vraiment physique jouer à neuf c'est pas évident donc à la fois vraiment très intense mais dans cette difficulté là n'est un truc en effet très joyeux c'est-à-dire quand tu craques à 2h du matin et que ça fait 8h que t'es dans l'eau ben tu craques vraiment donc as genre un des plus beaux foyers de ta vie quand
5: tu joues avec 9 personnes aussi différentes il y a un plaisir à se rencontrer à découvrir, à apprendre les uns des autres euh, 9 personnes dans le cadre, 2 réels un qui sait son premier film l'autre il en a fait 3 donc il n'a il a pas des certitudes mais il sait, il sait comment on fabrique et en même temps euh, la nouveauté de celui qui n'a jamais fait de film elle est nécessaire aussi pour, pour ce film-là en particulier On s'est marré. On s'est aussi euh, pris la tête parfois, c'est normal, comme une famille, euh, la famille on l'a constituée pendant les répètes euh, de waterpolo, on, on a bu la tasse, on, on a souffert dans l'eau, et puis on, on a continué l'aventure sur le tournage, il y a eu deux tournages en fait, il y a eu les répètes. Ça, on est le premier jour de tournage avec l'impression déjà de l'avoir fait. Alors que bon, voilà, c'était notre premier jour. Et euh, on est parti sur un, sur, un, sur un deuxième tournage avec cette drôle de famille hétéroclite et, et joyeuse.
2: On m'a dit qu'il y avait certaines personnes dans l'équipe qui n'étaient pas forcément fans de tout ce qui est baignade, aller dans l'eau à la base. Est-ce que vous en faites partie On m'a pas dit qui, on m'a dit il y en a qui avaient plus de mal.
4: Alors moi, j'adore nager. Pour le coup, j'ai toujours aimé euh, nager. C'est quelque chose que j'aime bien. Comprendre et appliquer, mais très difficile. C'est-à-dire comprendre les règles, <rire> je n'y arrive pas. Appliquer, je n'y arrive pas, mais heureusement qu'on a été engagé en tant qu'acteur et pas en tant que poloiste, euh, on a réussi à faire semblant de pas bien jouer au water polo
5: dans le film. Moi, je l'ai trouvé formidable dans, dans, dans l'eau. Moi, j'aimais bien l'eau, hein. Enfin, je croyais que j'aimais bien l'eau, mais effectivement, le water polo, euh, j'avais aucune grille de lecture pour pour euh, comprendre euh, qu'était ce sport et l'effort que ça nécessite à un, un type humain euh, normal. <rire>
2: Normalement constitué. Ouais, normalement
5: mais... constitué. Des, des... Ouais, ouais, ouais c'était... Je, je connais toujours pas les règles du waterpolo. Est-ce qu'il y a euh...
2: une personne qui est sortie de ce tournage en connaissant les règles du waterpolo
5: Moi, je sais juste que quand t'as des types qui te font sur toi avec tel ballon, tu veux pas euh, qu'on te coule, tu lâches le ballon. Non, moi, dès qu'il dès, dès, dès qu y a... <rire>
4: Mais pour, pour dire, on, on y a mis tout notre cœur. On est tellement mauvais. Dans le film, il y a toute une partie avec les déménageuses, qui est une équipe de lesbiennes. Les filles avec qui on a tourné étaient absolument géniales, parce qu'en plus, c'est vraiment on a un truc de nous donner des, des, des coups de main, des aides, avec un respect. Elles avaient un respect pour notre travail d'acteur, et puis nous, on a un respect pour leur travail de poloïste. Et moi, je devais mettre un but, quand même quatre prises pour juste ça. Quoi, tellement c'est compliqué et c'est en fait c'est épuisant le volume d'eau autour de soi. Je pense qu'on aurait fait du volet Ça aurait été aussi physique. On aurait eu du mal. Mais là, le fait de tout faire dans de l'eau, ça te ça, ça, ça prend partout. Quoi.
2: Il y a, je trouve qu'il y a un rapport au corps qui est intéressant dans ce film parce que euh, il y a de la nudité qui est euh, décomplexée et en même temps qui n'est pas sexualisée, ce qui est assez rare. Comment euh, vous avez abordé votre rapport au corps alors que vous ayez joué complètement nu ou juste le fait d'être en maillot en fait, pendant une bonne partie du film Ça fait quoi de se dire, ok, je vais être en slip de bain sur le grand écran, est-ce que c'est quelque chose qui est intimidant ou plutôt bah, genre... Je...
4: Je pense si, ils, ont eu... Ils ont eu l'intelligence de nous faire quand même travailler le water polo avant, donc pendant deux à six mois, de nous faire faire ensemble, c'est-à-dire à la fois avec les vraies crevettes pailletées, juste entre nous, tout seul avec un coach, ce qui fait que ce rapport déjà au petit maillot de bain était euh, était passé. Je pense aussi quand même, c'est tout bête, mais le fait d'avoir fait euh, deux à six mois de préparation, tu te sens bien dans ta peau quand même, et ça c'est important de le dire. Quand tu fais du sport, tu te sens hyper bien dans ta peau. Mmh. Donc il y avait un truc où, euh... <rire> moi je sais que quand, quand on a tourné le film, je me disais putain, mon corps il est quand même, euh... il est un peu mieux que d'habitude. Bon, j'ai vu le film, je trouve que j'ai juste l'air d'être maigre, mais
5: euh... <rire> Mais, je me, oh, mais sentais, je me sentais, on se sentait fité quoi. Il y avait un truc. Euh, ouais, ouais. Euh, ouais, on ouais. a apprivoisé euh, cette idée. On, comme on a apprivoisé le petit moule beat, euh, la première fois, euh, moi j'avais l'impression d'être un, un petit Jean Bonnot du futur. Quoi. <rire> <rire> un, petit, euh, faisais... un petit Jean Bonnot du futur. Tu <rire> sais, tout blanc. Le mec a pas pris le soleil de, depuis, depuis deux ans. Et puis après, ouais, on a, on a, on a, on a bossé quand même. On a nagé, on a on a <rire> temps. On, on l'a apprivoisé, notre notre mini bout de tissu, et puis le regard des uns sur les autres était était bienveillant de toute façon. On n'a jamais été en, en jugement là-dessus et sur tout le reste sur le jeu. On s'est apprivoisé chacun avec soi et les uns les autres.
4: C'était dans mon travail, c'était évident que dans le rôle, il est à l'aise avec son corps, il est à l'aise avec le fait de le montrer, ça l'amuse de le montrer. Donc il ah fallait donc il être. il
2: montre tout. On ne ouais. voit pas tout, mais il montre ouais, 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 vraiment il
4: montre tout. Tout sur le premier plan. Voilà.
5: Oui. <rire> il y a un truc avec le le, le le rapport à la nudité. On le savait. Donc, on a bossé pour, on a bossé pour, pour être à l'aise avec ça, pour euh, rentrer dans nos maillots ou euh, pour prendre des maillots plus grands. Euh, on, on, on a fait avec et c'était. Quand on l'approche comme ça de façon ludique, c'est joyeux. En fait, ça peut être que joyeux. Mmh.
2: Vous parliez tout à l'heure de regards bienveillants que vous portiez les uns sur les autres. Et je trouve que là où ce film est intéressant, c'est qu'au-delà du thème qui. Enfin l'homosexualité est un thème mais pour moi c'est avant tout une histoire d'amitié de fraternité et je trouve que ça subvertit pas mal l'amitié virile telle qu'elle ouais. est généralement représentée au cinéma qui est un peu une amitié euh, basée sur une forme de violence et de domination parfois soumission euh, un peu chelou. Est-ce que vous aviez conscience que c'était une histoire assez fraîche en fait
4: ouais, Très belle votre question.
2: Ouais, oh, merci.
4: <rire> mais euh, non bah euh... Je pense qu'on on avait vraiment tous le nez dedans, quand on a, tout le long de la préparation du tournage. Donc euh, aucun recul, j'ai
5: l'impression, en tout cas moi. Ouais, mais euh... c'est vrai, ce, ce, ce oui. truc sur, 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 sur les... Qu'est-ce que vous disiez sur des, on des, sort des, 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 des clichés des de l'amitié virile. C'est hyper important. Nous, on n'avait pas forcément conscience en le faisant. On supposait des choses, on espérait des choses. Et, euh, et je parle encore d'alchimie, mais tout ça s'est mis en place avec nous, mais malgré nous. Je pense qu'on l'aurait voulu plus ça ne serait pas apparu autant. Ça, je, je crois et c'est ce qui est joli que ça nous a échappé et c'est vraiment pas mal que ça nous ait échappé.
2: Super. Merci beaucoup. Du coup, je vous
5: libère.
0: Okay. Merci pour vos réponses. Bravo. Merci. merci pour les questions Sandra, for. But LinkedIn jobs. LinkedIn else, including those who aren't for a new job but might be open to the perfect
1: role like me. In a given month, over Comment s'est passé
2: l'entraînement sportif parce que je me suis rendu compte en voyant le film que le waterpolo que je ne connaissais pas du tout, c'est ultra athlétique, quand ouais. même.
1: C'est un sport assez violent, très, mmh. très athlétique. Donc, du coup, on a commencé à les entraînements six mois avant le tournage, une fois qu'on a été confirmé. Et, euh Honnêtement, ne faites jamais de waterpolo. C'est <rire> du rugby dans l'eau, en fait. On ne comprend jamais les règles. Le seul truc que j'ai compris, c'est de ne jamais avoir le ballon, parce que sinon, te, tout le monde te fonce dessus et tout coule. Donc, euh, c'était assez intense. Et en même temps, euh, c'était cool, parce qu'on a essayé de faire un truc assez harmonieux, ce qu'on ne voit pas dans le film. Mais euh, et, euh, et voilà, bah, ça m'a appris pas mal de choses aussi. Donc, en condition physique, on a dû pas mal donner. On a eu pas mal de natation, beaucoup de cours de water polo. On a aussi fait des, de la danse, donc euh, pour ce film, ça a été plutôt intense physiquement.
2: Ah oui, tes collègues m'ont dit que la chorégraphie était peut-être pire finalement que les séquences de Waterpolo en termes de, de tension. Oui, et parce, de... parce,
1: de... parce de qu'on nous a pas vraiment laissé trop de temps pour la faire. C'est-à-dire qu'on a commencé à la bosser pendant un moment, et puis le jour du tournage, allez-y Et là, ça a été non, c'est pas possible, c'est la catastrophe. <rire> Comment on va faire Donc du coup, on a tout donné sur la, cette superbe scène que vous avez pu voir. Donc on n'était pas très contents, mais au final, ça rend plutôt pas mal. C'est la magie du cinéma. Ouais, et <rire> des réalisateurs qui est là, qui me regarde, je me sent tellement mal. <rire> T'as pas le droit de dire du mal. <rire> non, jamais. Clean, clean
2: des yeux si c'était pas bien.
1: <rire>
2: c'est quoi ton rapport avec, euh, avec l'eau et tout ce qui est être dans l'eau Parce qu'on nous a dit que certains dans l'équipe étaient plus ou moins à l'aise avec le fait de passer beaucoup de temps dans l'eau. Mmh. T'es dans quel team, toi Moi,
1: je suis plutôt à l'aise dans l'eau. Ouais. Okay. Je, je pense que mon animal totem, c'est la loutre. Voilà, <rire> D'ailleurs, les réalisateurs l'ont remarqué. Ils m'ont fait faire une scène aquatique que je trouve très belle. Mmh. au passage donc euh, ouais non je suis plutôt à l'aise dans l'eau ouais. okay. sauf quand on y passe 8 heures, évidemment donc,
2: euh, et qu'il est apparemment 2h du matin 2h du que matin qu'il y a fini. un
1: orage des éclairs et que euh, voilà
2: oui il y a Emélo et Emelo quand même mmh. en fait j'ai été très intéressée par le rapport au corps dans ce film et la, la vision de plein de corps masculins différents et donc accepter un film sur le water polo ça veut aussi dire passer beaucoup de temps en maillot de bain Comment tu l'as appréhendé toi Est-ce que c'est un truc qui t'intimidait ou qui t'enthousiasmait enthousiasmé Non non autre non
1: pas enthousiasmé.
2: <rire> ah, oui. bah, pas, je sais pas. peux être genre... Euh, si tu passes ta vie à bosser ton Six Pack, t'es là Yes un rôle en maillot de bain euh, putain. Non
1: bah, justement bah, ça, ça a été un, un des petits problèmes que je me suis posé. Je me suis fait je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'aille un peu au sport. Déjà <rire> pour avoir une espèce de tonicité parce que euh, et pour avoir euh, les conditions physiques. Franchement une fois que tu te lances dans le projet et que tu sais que tu vas passer le trois quarts du film en maillot de bain, ça va. C'est plutôt quand on est habillé qu'on trouve c'est un peu étrange mais qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ces, ces, ces trucs parce que ça nous ressemble pas alors que le fait d'être en maillot de bain dans cette équipe c'était ben voilà, la bande et c'était comme ça quoi Est-ce
2: est que vous avez gardé les slips de bain
1: Ouais mais il me va plus
2: <rire> Et euh, j'ai trouvé ça intéressant toujours dans cette idée de rapport au corps qui est de la nudité dans le film qui est euh, à la fois décomplexée pas sexualisée mais mmh à la fois esthétique aussi, euh, surtout pour toi qui a un très beau plan sur un lit euh, très bien éclairé que j'ai trouvé. Comment t'as abordé le fait de savoir que t'allais être euh, nu sur grand écran
1: J'y ai pas pensé et en plus je vais vous dire la vérité c'était la première scène qu'on tournait du film. Donc euh, okay. la veille t'es pas bien et le lendemain quand t'arrives sur plateau c'est tout de suite tout, tout nu dans le lit, un drap et action
2: du coup, il oui, euh, faut le faire.
1: Franchement, je peux être assez fier de mes fesses, donc. Oui. Ça va.
2: <rire> Écoute, tout à fait. Tu n'as pas, pas de quoi rougir. <rire> Et la dernière question, c'est une question que je vais essayer de poser à toutes les personnes du film que j'ai rencontré aujourd'hui, euh, parce que je trouve que le film donne, une, donne plein de rôles modèles masculins euh, différents, et du coup je me dis, euh, en tant que mec notamment, il y a plein de gens à qui on peut s'identifier. Est-ce Qu'est-ce qu que tu voudrais dire à un jeune gars de 16 ou 18 ans qui regarde cette vidéo, qui peut-être va aller voir le film euh, et qui bah, est au début de sa vie d'homme euh, adulte
1: Je voudrais lui dire bah, qu'il faut qu'il prenne conscience de qui il est, ne, ne, ne pas se mentir à lui-même, et euh, profiter d'avoir la chance d'avoir des gens qui l'entourent. Et euh, surtout, euh, ben, sa famille, ses amis. Et qu'il n'hésite pas à parler et à faire ce qu'il est, et à faire ce qu'il aime. Et ce qui lui plaît et qu'il y aille à fond. Et surtout, fait tout ce qui te plaît. Vraiment.
2: Super Merci voilà. beaucoup On se met en
6: position Ariel Dombal, ouais. Cambray, <rire> Droit. Allez,
2: le dos droit, beaucoup mieux. Bonjour à vous deux. Ah, bonjour bonjour. Ravi de vous rencontrer et bravo pour ce film. Ma première question, elle concerne vos deux personnages parce que pour moi vous représentez vraiment deux générations différentes puisqu'il y a un ancien. Est-ce que ah tout le monde... vieux. <rire> disons qu'il y a une personne avec plus d'expérience de vie. C'est une personne euh, qui débute euh, voilà, dans cette merveilleuse aventure euh, qui est euh, la masculinité et se trouver soi-même et euh, vivre en accord avec euh, qui on est. Comment est-ce que vous avez construit ces deux personnages
7: bah, En fait, ils étaient déjà écrits. On est exécutants. Hein.
6: Oui. Mais, euh, non, non c'est surtout qu'en fait, moi, des personnages comme le mien, donc est le personnage de Joël, qui est un peu un militant euh, de la cause gay, euh, donc il est censé être un peu plus vieux que moi. Euh, et bref, c'est quelqu'un qui a travaillé chez Act Up euh, qui a dû connaître euh, euh, le, le sida, enfin l'époque du sida, même si on n'en parle pas du tout, quoi, euh, quand c'était une maladie très grave, euh, qui a milité, tout ça. Voilà, enfin moi je me suis juste dit, il faut construire sur euh, qu'est-ce que sont les militants ou les gens qui sont dans les partis politiques. Et ce qui est drôle, c'est que souvent ce sont des gens très intolérants et qui affirment tout. Donc voilà. Et, euh... Moi j'aime bien affirmer tout en plus. <rire> en fait j'ai pas eu grand-chose à faire. Est-ce qu'avoir Et...
2: des opinions c'était un rôle de composition ou ça
6: euh, Non, ouais, vraiment je suis quelqu'un qui a des opinions.
7: Hein, Et. Et moi, euh, bah, pour le coup c'est un peu... Euh... Euh, le nouvel arrivant, le, son voyage initiatique, il apprend à s'assumer. Il évolue quand même beaucoup au fur et à mesure du film. Ça c'est assez chouette du coup à jouer. Et puis bah, en fait, j'ai surtout travaillé sur euh, sur de la candeur en fait parce que je me suis dit qu'il était assez assez jeune. Et puis bon, je suis, je suis pas je suis pas le donc moins il candide. Pas, il euh... pas candide dans la vie donc. <rire> je suis pas le moins candide en plus de ça dans la vie donc ça. Ça tard. Donc... <rire> Mais bon du coup c'est surtout ça là où j'ai travaillé. Là une sorte de candeur, je crois.
6: Ouais. C'est quelqu'un qui découvre sa sexualité. Voilà, c'est ce ça. ça dans la, dans, dans le moi, film. je suis quelqu'un qui n'en a plus.
2: Mais qui, est, qui, est, qui a un rapport très politique, finalement, à sa sexualité, et qui est désabusé de, des combats... Enfin, il y a un côté un peu... Euh, ouais, un peu désabusé. Dé, puis... Déprimé, quoi, au personnage. Ouais,
6: un peu... C'est quelqu'un d'aigri, parce qu'en fait, le, dans le milieu gay, le, le, enfin, partout, dans tous les milieux, en fait... Euh, dans la sexualité, il y a un jeunisme, il faut être jeune, beau, bien gaulé, euh, et à partir d'un certain âge, pour une femme, euh, c'est très compliqué, et pour un homme, il euh, faut avoir de l'argent. <rire> 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 pour une femme aussi, d'ailleurs, mais... Euh, mais euh, et donc voilà, lui, il est un peu dans, ce, dans ça, c'est-à-dire qu'on sent qu'il n'a pas, euh, pas tiré un coup depuis longtemps.
2: <rire> C'est vrai. <rire> Comment ça s'est passé en, en termes d'entraînement parce que donc, je ne connais pas du tout le water polo personnellement dans ma vie et au euh, début du film les personnages ne sont pas très on va dire, impliqués dans l'aspect sport, sportif du jeu mais euh, sur la fin il y a des scènes de water polo euh, bah, plus, plus sportives, plus dynamiques et je me suis dit que ça avait l'air très fatigant. Comment ça s'est passé l'entraînement côté sportif pour apprendre à jouer du water polo de façon quand même convaincante nous,
6: on, allait à, on allait à la piscine ensemble. Ouais, on parce on a dit tous les deux le 18e arrondissement. Mmh. Et donc on faisait piscine longueur, nanana, pour gagner. Et puis on est allé peu...
7: euh, aux entraînements du mercredi avec le vrai crevettes pailleté, pour le coup. Et mais les, sur les deux derniers mois, ça a été plus intensif et on a été de plus en plus conviés à y aller de manière insistante. Donc, <rire> du coup, euh...
6: quand même, à la
2: fin, il faut le faire dans le film. Et voilà. bah
6: ouais, ouais, puis il fallait que ça soit un peu crédible quand même. Ouais. On n'a pas de doublure. On en a eu, euh, on nous a, on nous a <rire> dit qu'on en avait, mais en fait on les a jamais vus. <rire> on les a jamais vus. C'est surtout que c'était des Croates qui nous ressemblaient mmh. pas du tout, quoi. Mmh. Et, euh, et moi, on m'a changé de poste assez régulièrement, enfin parce que j'étais vraiment pas très bon.
7: Mmh. Au début, j'étais censé faire le gardien, puis puis en et fait, puis, il m'a volé le rôle. J'étais vraiment vert parce que <rire> le gardien c'était le bon plan. Tu bah, t'as moins as chose à 8 faire, de choses à faire. de tournage. Ouais. En fait, c'est surtout quand on fait 8 heures de tournage. C'est-à-dire que oui, tu,
6: ouais. tu, tu as un peu, un peu moins à faire. Tu te, tu, tu te déplaces pas, tu fais quand même du surplace. Tu fais quand même, même du surplace.
2: Euh... Euh, N'entendez pas cette phrase d'une façon chelou, mais j'étais tellement contente de voir de la nudité masculine au cinéma parce que c'est rare et j'étais ravie de voir euh, de la nudité masculine euh, décomplexée et non sexualisée puisqu'il y a des moments où voilà, on voit des fesses, on voit des pénis, etc. Comment vous avez abordé le fait d'être parfois oh, tout nu
6: On n'est pas tout... Euh...
2: Ça dépend, je crois des on, on voit très peu de moments. Ouais,
6: euh, euh, je crois qu'on voit un peu mon truc. Ouais. Et on voit nos fesses à tous, mais enfin, moi j'ai pas vu comme le un seul... film à poils. D'ailleurs, ouais. c'est le
7: seul moment, je crois, où on voit un pénis, c'est le tien, et encore c'est deux secondes en ouais. fond. Euh... Ah oui, c'est vite fait, ça mais donne ça envie reste. De venir. Ouais. <rire> <rire> Après nous, on n'est pas, tr... enfin nous deux, en tout cas, on n'est on pas très pudiques. Ouais. Euh... En fait, les trois
6: qui sont à poil sont ouais. pas très pudiques. Ils nous ont demandé qui veut, qui accepte de se mettre à poil nous on a du bon à nous et alors moi ce que j'aime bien justement ce que je trouve bien c'est que bon comme vous l'avez constaté je suis plus, plus vieux que mon voisin et en fait je trouve ça que ça fait, ça fait hyper années 80 d'être à poil dans ouais, un merci. film <rire> maintenant il n'y a plus oui. personne à poil ouais. dans les films. oui c'est vrai
2: ça fait pas si longtemps que c'est devenu ultra 80, tabou
6: hyper, dans, dans les années 70-80 jusqu'au 90 Enfin, jusque 372 par exemple. Tout le monde était à poil, quoi. Valérie Caprisky était tout le temps à poil. Je, je trouve qu'on est dans un cinéma hyper pudique, hyper prude. Bon, moi, personnellement, ça ne me pose pas trop de problématités. Et moi, je me suis dit, c'est peut-être la dernière fois qu'on me le propose. <rire> Il <y rire> est encore temps, mais euh, ça ne va pas <rire> durer. <rire>
2: euh, on parlait en off, juste avant, des masculinités. Et euh, je, voulais, je trouve que ce film est un très, beau, très bel exemple d'une multitude de masculinités différentes. Et du coup, je voulais vous demander, qu'est-ce que ça vous a fait en tant qu'homme Est-ce que, en, en acceptant ce film et en tournant, etc., vous aviez conscience de représenter plein de masculinités Est-ce que vous avez conscience de peut-être représenter des modèles qu'on voit moins au cinéma
6: Moi, je... je... Parce qu'en fait, effectivement, le, le film, il se passe dans le milieu gay. Mais en fait, c'est un film avant tout sur la fraternité. En fait, ouais. moi, j'ai pas du tout vu le truc en me disant, bah, euh, en me disant, c'est, euh, je vais jouer un gay euh, qui ceci, qui cela. Enfin, oui. voilà, j'ai vraiment, enfin, je me suis plus contenté du texte de ce qu'il y avait à jouer des situations de oui. ce mec qui est tout le temps en colère, qui a tout le temps un truc à revendiquer. Mais, euh, mais je trouve que c'est, euh, j'ai pas l'impression de représenter une mas masculinité des maladies. <rire> sauf dans l'âge peut-être parce qu'il y a un truc sur l'âge d'ailleurs ils m'ont tous bien fait chier là, pendant le tournage j'étais le
7: embêté
2: moi, <rire> <Non, non,
6: rire>
7: moi. moi d'ailleurs pareil hein, j'étais le bébé alors qu'en vrai euh, j'ai un an de moins que Geoffrey par exemple c'est pas non plus euh, je me suis pas tellement posé de questions euh, j'ai un peu même mon travail ça a été un peu d'être le plus proche de qui je suis dans, dans, dans la vie dans ouais. la vie c'est plus approprié le, le, personnage. le personnage. On n'a pas fait tellement
6: de compos. Personne, ouais, voilà,
7: hein. on n'est pas, pas allé dans une composition, donc euh, je ne me suis pas posé un, une question de euh, ma masculinité.
6: Ouais. Et, et justement, c'est une façon assez moderne de jouer des personnages gays, quoi. de oui. ne pas faire de compos. De ne euh, pas nécessairement faire la pas, grande folle. c'est pas, ouais, pas Voilà, possible, ouais. voilà. on n'est pas dans, dans ce jeu-là, quoi. Euh, euh,
2: et... Oui, c'est des personnages masculins qui se trouvent tous être homosexuels, mais qui ont la même ouais, diversité ouais, que les homosexuels. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune gars de, je sais pas, 16 16 ans qui regarderait cette vidéo
7: bah, de voir le film. Tout à fait. Que déjà, ça peut. Parce bah, que c'est un gars
6: euh, euh, en
2: général. Enfin... Oui, en général, peu importe, qu'il mm. soit hétéro ou homosexuel ou autre, puisque finalement, comme on l'a dit, c'est pas tant un film sur l'homosexualité. Pour moi, c'est un film. Sur des hommes bah, Moi garder. je pense que
7: c'est un film, et du coup, quelque que soit la sexualité, tout ça, qui prône le droit à, à la différence et à aussi à l'indifférence. En fait, ce qui, qui, qui entraîne, qui fait l'apologie du fait de s'assumer, en fait. Donc, euh, donc un, un jeune gars de 16 ans, euh, oui. ou une jeune fille de 16 ans oui. d'ailleurs, bah, c'est peut-être. Euh, c'est ça, c'est hein. le ouais soit libre et soit qui tu es. Accepte-toi. Et puis, c'est comme ça que les autres t'accepteront et sois tolérant surtout.
3: Mm.
2: Merci beaucoup Merci. à vous deux. Allez voir les crevettes pailletées au cinéma, c'est trop bien.
6: Le 8, mai. Le 8 mai.
2: Even when we're
1: on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less similar brands. They have buttery soft cashmere starting at $50. luxurious Italian leather bags and so much more. Plus